0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那这个我们今天呢来讨论最近沸沸扬的这个议题，就是因为北女的欧姓女教师呢，她对这个欧老师哦，她对这个一零八课纲呢提出这个，好像是因为删减了一篇这顾炎武的《廉词，所以她就有了这个激昂的言论。好，而且根据一些媒体的爆料啦，哈，也许这个他本人呢，也许是有一些啊政治立场，哈，或者是怎么样，就是说学生私底下是抱怨。那因为呢，这个黄医师是北女校友，好，今年北女是一百二十周年，是不是？那天的这个有一个参会呢，我看到我们的啊、呃、北女群组的同学也有人去参加，然后去参加路跑等等。诶、哎，其实北女呢，她是一个，就是大家也知道的，就是她把台北市甚至台湾呢，呃，成绩比较前面的学生呢，就是搜集起来，然后特别是女生，然后放在一个女校，放在呃一个这个学校里面，这个学校呢，看出去旁边就是总统府，好，然后再走过去呢，就是这个啊、呃、重庆南路，然后再再再走过去就是。可能就是一些补习街啦、南阳街点点点点，好，它有相当深厚的历史文化背景。那就算作为一个这个北女的毕业生、北女的校友，呃，我也还不能够完全的这个把北女呢，呃的这种呃很好的传承呢，把它这个好好的实践。好，只能说一直觉得自己这个不足。那希望自己有一天呢，呃，可以。就是锻炼自身，然后表现的很好，不负北女对我的栽培，大概仅仅就是这样。那北女的话哈，我不知道大家可能如果不是校友或者是校友，我自己感觉就是说，我不知道别的学校怎么样，因为没有读过其他的这个高中嘛。比如说我自己录影的话，比较常遇到的是啊、呃，以前担任建中的老师就是。陈美如老师，那他也是古文老师。那这个陈美如老师呢，他本身就是会有出一些呃很多的很多的书啦。好，那这个书呢，就是、说如果去看，我觉得在以前我可能做高中生的时候，好像就有看过他，这就是他就是一个知名的建中老师。那你会觉得他的书呢，就是他这个人比较正常，然后他的书呢？也很多影响到很多的学子，然后他教出来的学生呢，呃，建这些建中毕业生呢，这个嗯，作为各界翘楚的很多。那我们讲到这个的时候呢，因为这个新闻的本身，它其实后面是衍生成这个，就是各方对于需不需要古文的这个删减，需不需要念古文呢，提起一些讨论。那我个人觉得，就是说，哎，这个讨论呢是很好的，但是讨论呢不需要加入这种，就是说情绪，或者是说你是不是更深入的去这个，是不是轻中，是不是读中文就是轻中？那如果我们不要轻中，当然可以了。黄医师是觉得是可以啊，当然是不要轻中。哦，哎。那不然你觉 得， 如果说说中文是轻中的 话， 不然你全体改成说英文 嘛？ 你全体要改成说日文也没问题 呀， 黄医师都没问题 呀， 我都 OK 呀。但问题是其他的人 OK 吗？ 他们的祖先是说这样子的话 吗？ 那他下次拜拜的时候是要跟祖先说英 文， 还是跟祖先说台 语， 还是闽南 语， 还是客家 语， 还 是？ 中文呢？那我觉得这边就会牵涉到一些意识形态的问题。也许到了这个选举的时候，大家又比较这个，呃，就是说可能会比较敏感吧。你平常会这么敏感吗？我心里想的是这样。那因为黄医师呢，也在自己的粉砖，就是说有有稍微提到。其实我光看到这一则新闻的时候，呃。我很直觉的、很直接的，就是不做他想的。我就说好要删啊，可以啊。哦、呃，那但难道就是说，那我们接下来准备怎么办？是这个概念？哦，难道我们要就是像可能馆长一样啊，就是以说话以三字经为主轴吗？那当然，我们的我觉得网友大部分其实就是我们不是说小看馆长，我们怎么可能小看馆长呢？他可是有一百万的这个追踪者，对不对？那代表说，台湾至少有一百万的人是喜欢看他的，是喜欢用他所表露的语言呢？觉得说，在日常生活使用《三字经》，或者是随口而出那个叫发语词不见的代表有什么恶意？然后听起来也很愉快，觉得很爽快。至少至少是这样子的嘛。好、哦，就是所以我们也诶、哎，因为台湾是多少两千一百万还是两千三百万的人口？总而言之，以这个人口是老化的，然后他也。不容易再增加，你看看日本就知道。但我们知道说，确实有这样的族群，他喜欢那样子的生活，喜欢听那样子的言论。但是其他的族群可不可以表达自己的看法呢？我认为就是，只要他没有定案，那么你有什么看法，就是你有什么想法都是可以说的。只是说说的时候说出来，有没有人报道，有没有人听？好，有没有人觉得你你你是个聪？然后你的意见是个意见？我觉得其实民主社会表面上是民主，但是事实上你的现实就是这样嘛？谁可以影响到这个108克纲？谁有话语权？谁表面上有话语权？大家心里觉得是怎么样？好，所以有各种的这种你的感想。那我觉得。在这个黄岩市粉砖里面下面留言的各种感想呢，我们都觉得说网很棒，就是你表达自己的意见。但是呢，如果说是那种很激进的，比如说，哎，只要看到人家跟自己的意见不合啦，就每一个留言都去给人家呛啦，去给他质疑，众人，哎，对不起，黄岩是老了，我就不想理了，我们就封锁他，因为这种人就是。呃，非要把别人的思想改成自己的，可是那你没有先证明自己有多高明，所以通常我都会封锁。呃，我们的人生啊，好短暂，你到底是要认识高明的人，还是认识不了高明的人？可是至少不要被不高明的人卢卢成要跟他一样。好，我觉得可能就是你人生的选择其实很困难。就是没有资本的人更难选择人生，那所以黄医师也是这样子的族群嘛，就是我只能选择我能做的。所以，我看到这个留言，我觉得他很不礼貌，很不爽。比如说，就可能真的有人觉得说馆长很好，然后留一堆三字经，有啊，把他封锁啊，你就留你，你去啊、呃，接受你这样子的言论的喜欢的。那如果是我的话，就现场我就会把你请出去，那网络上我就会把你封锁，就这样。人很多嘛，我没有理由一定要跟这样子的人啊，就去忍受他。我说，诶、哎，我们有一个这个朋友哦，他很有趣。他说，这个事件之后，他想到说，如果早上一起来，大家用古文言文或者是古文的话，你会说什么啊？我心里想的是，哎呦，我就只能够忍受人家啰嗦一炷香的时间。好，那有今天一早，啊，我们的时间讨论都是。注意，呃，黄医师没有什么脚本呐、啊，哈、哦，就是一个心情的分享，大家也也不用觉得说他，哎、欸，就是唯一的这种参考性很高啦，或者怎么样，就是你要先自问呐、啊，你在这个环境为什么你你想的你不能说嘛，好、哦，然后你想的你不能说不敢说怕被攻击，然后一直说这个世界是一个呃自由的社会，你不觉得很奇怪吗？好，所以黄医师只是单纯的把它说出来，他说啊。呃，有一个网友是这样子，他叫 Cindy Lee， 好、啊呃，就是李 c i 女士。她说，如果以必要性，其实国小毕业就可以了。从国中开始，很多科目都没有什么用。了解大脑功能要做什么，学理化要做什么，学光合作用要做什么。有时候华研师场不是针对这个网友，但我后来就把他封锁，是觉得那他其实也不要浪费时间在华研师的网络上。因为他觉得什么都没有用。那现在的状况就是说，其实年纪会影响到一个人的看法。就是说，你看这些留言的时候，是很难一个反射性去想说他是什么年龄层，他是什么背景。比如说，华医师在看病，我的这个医学教育里面有一个很重要的，就是他到底现在是几岁，他是男生女生，然后他有什么 family history。这个对黄医师来说是比较重要的，所以我在看一个留言的时候，我想的是这样。好，那当我在看到这个呃留言的时候，或者是说，哎，在前面更有一则，他呢是说，嗯、呃，觉得台湾应该要像这个，可能要有个 gap year，gap year 就是国外流行很多年了，可是在台湾一直没有。那你可能知道的就是。啊，其实上高读完高中啊，你还真不知道你大学要学什么，所以你先停个休息个一年、两年这个 gap year， 你去外面的世界看看，也许去工作看看，也许去就是旅游看看，想清楚，然后再回来选择这个大学要学什么。好，据说呢，欧洲或者是美国可能很多的这个。学子呢是采取这样的方式在决定他们的人生，所以世界各国都一样啊。如果只是高中的话，怎么样去决定人生？很少人是比尔盖茨嘛，很少人是这个啊、呃，这个 Jobs 嘛，贾伯斯嘛，很少人是这样嘛。好，那甚至李远哲也曾经是在中研院我们的诺贝尔这个物理学奖的这个得主，是不是？他是化学奖还是物理学奖？我也忘记了。他的中研院的这个之前的这个嗯院士还是院长，就是李远哲先生也说过嘛，他曾经在类似高中一年还是的时候还是怎么样，好，就是因为生病所以休学了一年，然后仔细想清楚，其实人生是需要一些刺激的。那有比如说那像那那也有留言说啊，这个其实他那个小学时代，他说一九七一年的妈妈哈。那一九七一年的妈妈，你至少跟黄医师就差了一个小学的时代啦。但是他说他那个年代就开始会补习作文。好，然后他们说，呃，这个陈林关林关姐的节目有说，现在台北市的家长哪有人在送小孩子这个补习这个呃古文的啊？多马士这个补音数啊，或者是补这个 AI。好，就是大家听到这边就是听听看，那。黄医师就说：“哎，我们学长他因因为想要把这个小朋友送去私立国中，好，可能国小快毕业要送去私立国中，那要考试才能进去私立国中。结果发现人家私立国中会考文言文，会考古文，所以就有一个要去上这个，可能也是台北市了，一个私立国中的要上这种私立国中，竟然也要补习才能考得进去。那这个补习班里面就教了很多古文。”然后他说他的小孩也是受不了啊，那这个补习班就没办法上。现在是这样子哦，所以，嗯、呃，其实补习作文也好，补习古文也好，黄医师当年就不是一个这个呃能够补习作文的人啊？为什么？因为我作文也写的不好，可是我家没有钱呢、啊。那我是不是还要把钱拿去补英文、补数学、补理化？所以其实大家有想过吗？就是补习作文也好，补习古文也好，都是成绩相对好的人想要锦上添花。如果你本来就没救的，就是像刚刚那个留言的，本来就完全不会再花费任何资源了。好，所以我们今天的 podcast 的这个主题其实是，我是尊重选择完全躺平的人，因为他们说的是事实。你大家仔细去看哦，就是说你仔细去看，除了那些很 gay 白的，比如说自己念台大医学系，然后说不要念古文，有本事他二十年前不要念，看他考不考得上台大医学系呀、啊？那你如果考嗯、呃、不想好好好的做医生，你当初你就不要念书，然后就是选择躺平，把这个医生的机会让给别人，让有心有志志趣的人来上台大医学院做台大的医生，不是挺好的吗？所以除却少缺那些，就是说其实是假掰的，比如说可能呃很有钱，可是去讨论说如果他的小孩子去当洗碗工。可是根本不可能发生这种事情啊！所以黄医师哈、哦，比事实、啊、就是因为考验太多，所以我这个人很现实。我这个人现实，不是说这个人没有成就、没有钱、没有学问，我不选择轻视他，我不是这种现实。我的现实是说啊，我就是其实我认同他们说的是事实，就是说他们会说读古文没有意义的人。很多都是已经退出领先群的人呐、啊，比如说他数理化学、数学啦、物理啦、化学都已经输了啊，数学补数学都来不及了，怎么会有时间？怎么会有资源再花在国文上？好，比如说黄医师自己，啊，我数学、物理、化学没有比人家强，我如果想要。念好的学 校， 我只好比人家再用功一 点， 或者是说就要投资金钱去补 习， 把它追上来。因为我也不是读明星国中的人 嘛， 那所以就刚刚比如说那个族 群， 感谢他的留 言， 感谢辛蒂丽小姐的留 言， 就 说： 那你大部分这一说这一些会说古文没意义的 人， 你注意去看他 的， 已经是退出了。哎，各方面的这个领先群，所以他补救其他的都已经来不及了。比如说，我们这样举例，大家可能没有感觉。如果我这个人他在婚姻市场上，他的外貌很糟糕，你一直跟他讲说你要补救内涵，他外貌要先弄，就是这样子的概念。因为在婚姻市场，外貌比内涵还要来的重要，这是很。类似的概念哦，所以他们已经没有时间跟资源再花在国文上，所以坚定地认为国文不重要啊，因为他们的力气就真的只能顾自己觉得重要的啊，所以华源氏也很尊重嘛。好，那跟你仔细想一想，跟就是说这个人他，你是不是常听到你说，就算说鼓吹说要学英文，我们也会有一大票的人说啊，我们国文就没有学好了，是要怎么去学英文？就说学英文不重要。这个是一样的道理，其实就是在很多层面都输了，人家又不能承认，或不想承认，或者是承认的时候会觉得啊，这个人生到底在干什么？我也对吧？那所以就说输的那一项不重要。我如果输国文，我就说国文不重要啊；我如果输钱财，我就说赚钱有什么重要啊？好，我如果这些都没有，我就说人品最重要啊。然后再说读书没有用，是。但是说人品性最重要的时 候， 我就问一 句： 你求职谁在看品 性？ 是不 是？ 所以这些都是基本的人性。黄医师看 呢， 会从基本人性去 看， 是 嗯， 反正因为我已经超过四十岁 了， 我就这样看吧。那二十岁有二十岁的看 法， 三十岁有三十岁的看 法， 你几十岁都有几十岁的看 法， 就你活得下去就好。你活得快乐就好，你活得没压力就好，你不要呢，表面上是这样，私底下在生活里面压力很大，然后去骂小孩、骂老婆、骂老公的就好嘛。那所以其实这就是人性，所谓的嗯、呃，读书没有用。其实这句话我们是认同他的，因为他就是读了好像没有用啊，所以他没办法说出读书有用这样子的话，不是吗？我们要尊重选择躺平的人。那刚刚讲说求职谁在看品性？你告诉我，台塑还是哪一个医院，还是哪一个集团，红海还是宏基，还是怎么样？他的求职里面哪一项是品性？也许有吧？怎么判断？其实有时候都嘛是看背景，只是大家心照不宣。华人体系、国外体系我不知道哦。国外体系我只能猜测。如果你是一个黄皮肤人，你跟黄白种人竞争，你确定没有种族歧视吗？有时候这种背景就是说，如果在其他相似条件，就是说各种条件，比如学历啦、分数啊、考试成绩。如果其他条件都很相似的情况之下，长相也差不多都可接受，其实最后这个选择不就是背景吗？对不对？好，那个王朝俊哈，我一定会封锁他，因为我不喜欢一直就是在那边针对同样一件事情，一直一直一直讲。我觉得人生这样很无聊，你过得太爽了，还是有很多事情要烦恼。我不想要让这样子的人烦恼我。好，那所以。你从小到 大， 只要听到品性、品格这件事 情， 其实说穿 了， 就是在顾左右而言他嘛。你并不想要提自己被按在地上摩擦的项目 啊， 有些有些项目你就是被打打压了、打平 了， 你就是赢不过人家 了， 就是最后赢不 过， 只好 说， 哎， 我我品性最 好， 我人品最好。可是这个世界 上， 你什么时候你觉得是重视品性、人品 了？ 你就你就回答我这个问题，比如说黄医师在前面前面一段时间无端端的，就是说就被人家恶人组就是抹黑的时候，我到底是要去跟人家讲说 ，no， 我品性好，所以你相信我。哎，这个世界就不是这样行走的，就是这样，好不好？然后有一个是谢波特，就是他的头像是一个加菲猫，好。首先说，我们不知道谢谢波特是谁，但是他去泼了一个可能是 PPT 作者叫做蚂蚁看板在 gossiping 的，就是在八卦版好的一个问卦。他说有没有北女学生的想法的八卦？好，然后就是说，就有一个身为北女现役正在被欧老师教导的学生。我只能说，校内是我引述他的这个文章以下哈，他说：“我只能说校内是哀鸿遍野。开学他就花了超多糖，在抱怨日本的核污染水，而今年是北女一百二十周年校庆。不过我们的欧老师有他的看法，他认为北女是日治时期建立的新娘学校，是殖民统治留下来的屈辱印记。一百二十周年完全不值得被纪念，只是因为。”是在从日这个日志时代算起来吧，一百二十周年。有时候哈，我看到一个这个女性或者是男性，她对这个生活日常有很多的不满，我都会强烈建议要抽血啦，抽一些荷尔蒙啦，什么什么的，知道？哈、哦，嘿，我个人是这样子。然后或者说你去理解他，就算、是、他是不是一个很不顺利，我觉得各方有不顺利的时候，其实没有办法看到别人的优点。我坦白讲。但是我没有针对欧老师啦、啊，我每一个就是在之前的什么台台中的什么音乐老师有一个就是很夸张的，然后搞的同学要录影反制的，我觉得大概也都是这样。不是说一个人身在老师的职位，或者是一个人身在医生的职位就没有躁郁症啊。我要讲的是这样，就是说还你看到一个很怪异的行为，你没有想到更多，或者是说。也可以站在他的立场想，为什么他能讲出这些话，而你没有嘛？好，继续念这个学生，所谓现役的欧老师的学生，我们不知道他是高级哦，我只能说北一女中能有今日的荣光，是师生们一同努力的成果。那这句话，我还是赞同。我们的校庆是在大家学习之间最重要的回忆，也是一个非常珍贵的训练。执着于过去真的很没有意义。每天在课堂上听的也是很烦。那么，这个学校一百二十周年出了很多周边，好，就是说，哎，黄医师也去买了，就是那个捷运卡了，还没到货，说十一月三、十二月三十一号到货我再去领好他说，呃，学校一百二十周年出了很多的周边，十二月十二号是北女的校庆。欢迎大家来看看，其中有一项周边是学生写的诗的明信片和主题玉手。那欧老师又不开心了，他认为玉手是日本文化的象征，是殖民者的代表。我个人觉得莫名其妙啦。现在的社会趋向一个世界村的概念，我们致力于发展国际间友好的关系以及友善的文化交流。我希蛮希望老师可以把眼界拓展到全世界。嗯。而课堂上满满的这个政治立场呢，也让我们真的饱受困扰。我们是来学校学习的，我们那么努力进入这间学校，不是让你来灌输你的政治立场的。我们要学到的是国文，是是是是文国学，不是听你有多讨厌绿营。我们尊重你是一个资深的国文老师。但你也，但也，请你尊重我们这就是享受到正常教育的权利。开学就在讲，你不想教白话文，只想上你想上的文言文。我只能说，还好大家都有底子，自己读的也不会太差，不然真的是绝望诶。嗯、呃，不过他最后还是有教白话文啦，我不会污蔑他，只是说一下他曾经说过这样子的话，让我印象深刻。其实这一篇呢是高雄那几位众女士提供给我的。好，这个黄医师并没有那么多时间看这个看那，可这一篇呢，新生给不知道是不是你是不是北女校友，或者是黄医师是北女校友，可能呢有没有一个感觉，就是撇开这个老师是不是可能讨厌某党？好，哎，我觉得这个写这篇文章的北女同学。有没有给人家蛮自以为了不起的？他瞧不起老师嘛？是不是？他觉得就算没有老师教，他自己程度也够啊，也不至于太差，也不不 OK 嘛？那我听过，就是说这个非北语女校友在讨论北语女的学生的时候，他说，比如说，嗯、呃，高雄大举为众女士的高中英文老师就是北女毕业，她昵称母校是一女中。好，然后他讲起北一女的往事，还会拿出他以前在一队的照片，还有穿制服在教室的照片。呃，他就是北女中毕业，所以以前在台北出生啊，所以英文特别好。所以这一篇文章，哎，在不是北一女毕业的人，不是北一女校友的人读起来，有没有在表达一个北一女中的学生比老师更厉害的这样子的感觉呢？是不是想要告诉这个世界说北女中的老师三流，学生一流？你有没有？你扪心自问，这个学生你有没有这样的看法？诶、哎，其实我会觉得他的意思非常有可能是这样。我们并不否认有很多的北女学生觉得自己超越老师，但是没办法，我觉得那是因为他只有十七八岁，他只有十五到十八岁，是不是？就说以如果以黄医师，不管是身为北女校友。毕业了，我跟他们的一个差别就是老了。那我们只是想说，那么年轻的人怎么骄傲成这样？也许我们年轻的时候都骄傲了，但是现在时间过去，只会觉得说，哇，这么年轻的人怎么可以骄傲成这样？然后再跟人家说要去看世界，你世界看了吗？如果你世界看了，你不会有这篇文章啊，你一定会谦虚嘛，对不对？或者是说，在这篇文章里的用字遣词，可能就不会让人家觉得说你是一个觉得，哎呀，老师没什么，学生资质很好，干嘛呢？人生很长啊，世界上我们不会的事情很多啊，前方人生会经历的挫折很多，一堆苦等着你吃。只有十六、十七岁的人才会觉得自己无所不能，不知道觉得后面一片坦荡，觉得念的北一女、念的台大都一片坦荡啊，哦我们不知道这样子的天真是祝福还是悲剧，嗯，是这样子的。那比如说，如果你再去看别的粉丝团，比如说他可能说，我们医学系的依旧可以把下面考出一百分，点点点。虽然这个版主他本身是讨厌柯文哲的科，我倒觉得他某方面也很像柯文哲。为什么一直提醒别人自己有多聪明？医学系就就考一百分，干嘛呢？就。就是王医师的看法就是这样子嘛。好、哦，其实当然了，读书不是最重要的。那如果这件事情不是最重要的，你觉得什么是重要的？你去发展、啊，了，你能发展背景吗？你能发展人脉吗？你能发展你父母的资源吗？你能发展什么？哦，所以其实读书在我看起来还是这个世界里面最简单的事情。而且读书，因为它的。呃，选项很多嘛。我们已经到一个不错的社会，就是说，哎，今天如果你英文好，那我们大家不会觉得你数学不好会怎么样。啊，同样的，你数学好，那我们可能不觉得说，那你国文烂就怎么样。我们会觉得说，确实是有些人是在有一方面的这个长才。那我们有一个网友呢，他就提出说，其实台湾应该要这个多国，就是要多语言的发展。其实我我们就回到一开始的概念，你说不要学这个，要多学别的。其实，在在只是资源的问题，你有没有钱去学习而已？你觉得只是在学校里面学几堂英文课，英文就会变好了吗？真正想要英文变好的人，他就是会自己去投资时间跟金钱。那你说这个古文也是啊，不过古文是有一点差异，就是说今天大家在讨论说。啊，我们现在已经不像这个古文古人这样说法了。平我们自己在家里讨论这个事情，哈，像我跟黄律师就是赞成要可以读文言文、读古文的。理论上就是因为我们读得下去嘛。那黄妈妈就说读古文有什么用？我就举自己家庭的例子给你看，给你听，你就知道了。所以完全就是你读得起来，你就会说可以读。啊，你如果读不起来，或者是你刚好因为年代的关系，你老师就就就，就比如说讲话口音你都听不懂，那你你那一科好就兴趣就会减少。有时候人不是学不起来，只是可惜了。可惜的意思是说老师也不理你，然后家长也不理你，然后你就觉得说啊，这个就学不起来嘛，学不起来就就告诉自己说这个东西不必要。其实这个东西如果不必要。早就会被这个世界所消灭了，还轮不到你来说不必要。我们这个社会有多现实，对吧？好，那至于说为什么会必要的留下来，我觉得就是有它的，比如说优秀性，或者是不可取代性，或者是你要文化的保留性。我们今天不要讲，就是古文它只是代表一个语言。你知道为什么会学语言跟文字吗？第一个，这个文化它够文明，有很多的。文化它为什么后来消灭了？因为它没有留下文字。我想请问的是，闽南语有文字吗？好，然后这个原住民的，我们台湾的这个原住民的这个有文字吗？这个就要很小心。好，那这个，比如说你如果说学中文就是轻中这件事情，其实我也没什么要反驳的。就是因为我觉得他不是，那你如果觉得是，那你就觉得是好了。可是问题是，闽南语什么叫闽？就是福建嘛。啊，你客家这个客家话，客家跟广西完全没关系吗？那如果是这样的话，台湾重男轻女是学日本还学哪里的？你告诉我。所以有些事情呢，就是反正谁执政，他当然就有权利，有权利他就去选择，他就去筛减。只是 说， 我觉得权力是这样子 啦， 就是你真的学看历 史， 就是他不会永 远， 拿破仑也不会永 远， 哈， 就是说把很厉害的把这个几几千年的可 能， 呃， 波旁王王朝有几千年 吗？ 根本没 有， 现在最古老的王室是日本的菊花王 朝， 那真的是上千 年， 其他王室都没有到千年。所以，就算一个掌权者，你不要讲王室，还不是真的有权？你讲集那个法西斯，你讲纳粹，真的集权于一身的那些权利啊，要改变。比如说纳粹，他就是说这个犹犹太人是笨蛋，好，犹太人是不 OK 的。他当然他掌权的时候都可以这样说，可是只要有文字有这个思想的话，通常啦。时代会跟迭，你看那个“知道是不是念“叠”那黄医师不是很确定，国文烂。好，那朝代会改变，权力会流转啊，所以事情会有很多讨论。比如说，就像有人说秦桧，他几千年来他都是坏人，可是也有人举举一些例子来反，只是说你有没有那个心思跟时间去讨论而已。我只是很恭喜大家。当如果你有关注这个议题，你觉得这个议题是个事儿的时候，那表示你的身体很健康，你大概没有到真的很穷途潦倒啊，你没有很差。如果你到很差的这个状况的时候，这一些问题都不会是你想要知道的议题，你只会想要活下去。那所以这边有一种概念，我自己觉得是。所以黄医师觉得说，其实我自己在粉钻里面啊，有跟大家报告过，我觉得读不读古文根本就是假议题嘛，什么古文啊，什么课纲啊，其实都不是重点，重点是教育的目的是什么。那当然就有人来跟我争执，九年国教还是十二年国教嘛？你你问一下，现在大家到底是念九年还是十年义务教育，好不好？也许你表面上是这样，那就是很像就是胖子，你一定要说他苗条是一样。有些事情其实就是摆在那儿，然后你只是名词，那不要来跟我吵这个。我我觉得对平凡家庭而言，教育的目的是要使得小孩子能够自力更生，不要在家里啃老，因为我们没有本可以啃。那这还算是好的父母啊、哦，如果差的父母的话，事实上就是。比如说三个小孩，他就看哪一个最有成就，他就把这个或是最有可能，他就把所有的资源投给他，然后另外两个就不理，然后自生自灭。所以社会上有很多父母不公的 case， 然后有抱怨嘛。事实上，就是因为父母他没有那个资源，他也期待，就是他把资源投到这个小孩子之后，他他老年生活要有一个保障，这就是很传统的。只是大家不戳破他，因为我们在很久以前就觉得说天下无不是的父母，可是我们没有办法检讨的是，其实就是有自私的这个这个自私的父母嘛，就是说那呃自私的人，你其实没有办法去要求他改变什么，好。啊，我是不在意这个什么北医老师怪不怪嘛，这个议题我觉得很无聊。个人经验是北医老师都正常，我会才会觉得需要讨论。就是你一个学校里面，就是就我刚刚讲，不要说学校啦，医生什么都会有偏差。你你不能说这个职业，诶、哎，他所有的人的行为都一定是对的，你怎么会有这样子的概念？这比较奇怪。好，重点是我们结束了，不管你是九年还是十二年的义务教育，不管。总而言之，大家都念了这么久了，十二年结束之后，你要吃什么嘛？你要什么为生嘛？瑞士人可以去养乳牛啊，做起司啊，做巧克力啊，做手表啊。你读什么古文？就是如果你家里，你家里在某个夜市有一个很很大卖的什么大肠包小肠还是什么？你就一辈子就是做这个，然后就可以有收入的话，你不念古文有有关系吗？没关系啊。我是觉得以后同样这一群人，他会很大声的去吵说干嘛读数学？以后长大只会用到加减乘除。就像你看，我们就是一个预言性的，隔天马上就会有人干嘛说干嘛学光合作用啊，干嘛学这些啊？这些都没有啊，没有用啊，干嘛好？那你就去选择不要读书，大家都不要读书，工作职缺就会世袭。什么样的人可以读书？大家有想过吗？你以为读书是天经地义的事情吗？我就问大家，那古人都没读书啊？你现在所看到的文言文还是古文？什么叫文言文？什么是古文？是从现如果以中文来讲，别的国家当然也有，莎士比亚的算不算是古英文？对吧？所以。你听不到国家其他国家的人说“我们不要不要学莎士比亚”，啊。你听不到英国人这样讲啊。那古文的意思是从先秦到清朝的这这这这中间哈，可能两千年吧的存留下来的文字构成的文章叫做古文。那有一些文章。因为我们不是古代人，所以我们才会需要被教学，不然真的看不懂，不然真的是《诗经》你，你你勉勉强强就知道什么“关关雎鸠在河之洲”，你其他的《诗经》根本毫无文法，毫就是毫毫无一个章法。我看了，因为我没有学问，哦，没有章法，没有什么，那就学不来。所以现在是为什么？就是选表面上好像只是说啊，是不是不要选择这个古文？那表面上好像就是说，啊，是不是不要选择念英文？是不是不要选择念数学啊？物理、化学有什么用？现在手机不是有计算机吗？你 Google 不是会得到答案吗？好啊，你就去过那样的人生啊。哦，就是没有啊，就尊重啊，你想要躺平就躺平啊。有时候你去想一下，就是真正。你要躺平是靠什么躺平嘛？你如果觉得你可以，你就躺平啊！哈、哦，那事实上家里有很多资产的小朋友，他也不太敢躺平，因为他想要获得更多。那家里有很多资产的父母，他也要保留他的资产，他也不是。所以你觉得无无心营想不想躺平？哎，他表现很积极，他能才能抢到经营权呢、啊，才能有更多的这个可能嘛？哦，所以那那这个是有钱人的那种躺要不要躺平的学问。那如果是没有钱的人，你要不要躺平？你怎么躺平？我不知道啊。哦，因为如果说大家不读书的话，你工作是看人品，你怎么证明你的人品？你没有人嘛？你你找了哪一个教授来帮你写推荐信？哪一个高官来给你写推荐信？好，所以这就是事实嘛，就是世代的，如果你不搭，让大家不读书，这个工作直确就搞得世袭了。因为以前就是很多人没有读书，所以士大夫才有士大夫这样，所以那些官只能给有读书的人做嘛。我就破题了嘛。你说你你要你要做生意，他有个管家，你你不然就看古装剧。不过这些人大概肯定也是因为古装剧轻中了，大概也不看古装剧了。里面的掌柜，你要管钱。你要不要会数学？啊，他数学更好，我要不要给他管？我更有可能啊之类的嘛。好，所以其实就是事实嘛。把普通的小孩，那为什么要现在教育要弄成这样？我觉得是有一个，哎，就是你把普通的人家的小孩，把他越教越笨，剩下来的那一些人哈、啊，有资源的、有背景的，他们就越有借口世袭呀。今天医生。的家庭的小孩要不要把他弄弄成当医生？他们要啊，哦，啊律师有没有？哎有啊，嗯，啊会计师有没有？哎、啊、有啊。所以如果一般的家庭的小孩子越教越笨，这一些本身不要，你说做官，我不要讲医生、律师好了，正二代，我就问你，他。在政坛上捞到好处了。我不是说他们用非法手段，就是他觉得做这个职业有好处啊，有权有钱，哪没好处呢？啊，就是希望他的小孩就怎么样也来接棒啊，就很多正二代啊。难道严钦标的小孩没有要从政吗？是不是？你就是家长在这个职业里面有觉得说有个好处之后。他们就想要世袭，这是人性。你家里如果有钱，你不会想要把这钱分给别的专业经理人，你会希望你的小孩来接。华人社会就是这样，对吧？哦，那所以呢，这这个是跟学测入学一样嘛？就是说，你为什么学测越考越简单啊？就是因为大家都讨厌呐、啊，就说难呐、啊，就把它弄简单，好简单，大家都可以进去面试的时候，录取是谁？那、啊、当然，他可能会录取自己人呢、啊，你就不要跟我讲人品人性了。那些人的人品人性在哪里？难道他有学什么大公天什么什么要要公正吗？你古文反正不要嘛。好，那当然，自己如果说他就是越容易进去，你把这个制度搞成越容易进去，门槛很低，然后接下来自己人录取自己人，那就不就是符合我们刚刚讲的工作世袭吗？某些话题只会适用在某些人嘛，会吵吵着就不要读古文，因为那个是轻中的，跟积极努力为小孩的教育做好安排的人，本来就是两个族群。好啊，两个族群不同，不是同一个时空嘛。好啊，你要删就去删了。王一是现在好，就是说就做人好，好不好？请大家给我一个做人好的标签，你要删就删。加减乘除你都不要教，手机就有，不要上学，看谁活得下去嘛？当然是有钱有资本的人，你还用说吗？古往今来都是一样，威权统治才会怕人读书。任何人只要提出不同的意见，就哎呀，检验民众，我觉得这很无聊，也不想想看，选票是民众嘛来的嘛？民众就是选民嘛？是不是？好，不要不要搞一些。意图使人精神分裂，黑人问号，然后叫大家挂号胖。胖虎医师就胖虎医师在网络上发炮的，这样好不好？哈，就是黄医师很根据没有错，黄医师的评论就是根据自身的经验，好，然后有一些就是观察，对不对？那我们有一个网友的留言是说：“对呀、啊，就是我们这样的，就什么都不要学啊！你的学习历程是什么？你看现在，因为我没有真的很进入。”我只是刚开始进入嘛，我没有很了解现在的什么一零八课纲。说实在的，我也很没有了解现在的教育制度。我只是曾经听人家抱怨说，那你现在如果不以这些成绩，那就是看什么看才艺。结果你的小孩都要去报什么兽医班、兽医解剖营、昆虫什么营，那些营队呢，在 FB 上面都有广告。其实说真的，那个学费有吓到黄医师。那到底要不要去呢？啊，你如果没有去，就拿不出这个经历。现在的社会是穷人家的小孩很难去证明这些学历经验嘛，是不是？然后我们就看着下一代没有背景、没有资本的人怎么样呢？啊，就只能就是世代的做别人的奴工嘛。好，那嗯、呃，曾经有一个朋友，他就问他，他老，因为我们是学医学的嘛，那她老公是学。理工的嘛，就是科技男，他就问他老公说：“为什么现在的呃教育要把数学啊什么什么做的更简单呢？好，就弄得更简单了，好像时代变了，什么都弄这么简单。然后那个科技男这个老公就跟这个朋友，我们学医的朋友讲说：啊，就是把你弄简单了，你这些弄简单，你将来你也没有办法跟人家竞争。能出国的人是谁？”有钱人嘛，好，那你如果这些也不会，你带工费也拿不到，别的学校也不要了，那这一些人就来做那些能够出国的，或者是家里有背景的人的的奴工的附庸就好了。你就都是做下面。为什么？因为当你去应征工作的时候，你就是比别人差。大家没有想过的是这样，好，那这样子那些。嗯、呃，所以为什么现在的人越来越不生小孩？因为他生出小孩子之后，他的小孩也没有办法翻身嘛、啊。所以为什么台湾的生育率就很低？因为没有看到我们可以给小孩什么，或者是可以帮助小孩翻身。那小孩受限于家长的背景也，也也生活的很辛苦啊。这个只是说大家不能讨论的嘛。好。所以大家有搞清楚，我们可能如果要这样继续下去，我们 OK 啊？那我们这些嗯比较贫穷的、没有资本的家庭的背景的小孩，就是 always 当其他阶级的人的小孩的这个佣人嘛，一辈子直到死都不搞不清楚为什么自己薪水就是只这么低，把他搞成说读了书都只有两万八啊？为什么要读书？这个社会就就只是这样子而已嘛？好，我们讲一下，就是说当年呢、啊，就是嗯，黄医师不是说有学问，但是旁边有学有学问的这个朋友，好，就是说中国不是在开挖那个历史，有很多的呃皇陵都被开发嘛，像这个慈禧啊、光绪，他们是被盗墓，所以有一那个在文革的时候，还是文革前，还是文革后，我已经忘记，但是有一个。国中国的国学大师的名字叫做郭沫若 啊， 郭大 师， 他(笑)开挖定陵之后 呢， 就把万历皇帝的尸体整个摧 毁， 这根本就中共的国 耻， 自己的文物自己 毁， 智障没妖 异， 毁掉的东西就永远回不来了嘛。好， 啊， 所以呢就尽就就 是， 我不知 道， 可能年纪大 了， 你就尽量毁啊。好， 那我们有一个这个网友。我们网友是三十岁出头的女生，那她说她老实说啊，我觉得她也很这个诚实哈。诚实的意思是说，她说黄医师，我老实跟你讲吧，我对这个古文这个议题呢，我也啊没有什么这个想法哈，就是说我根本不在意。为什么？那反正下一代学不学我无感，是我觉得跟我无关，你们就烂。注意，这样子的话，不是只有三十岁的女网友听到。我最近听到快四十岁的学妹，她在医学中心当主治医师，她也说这样的话：啊，住院医师学不学，我也不管了啊，你们就烂啊。你们不知道你自己要学吗？好，学妹，我跟学妹是很好的，就是会会讲这个心里话，让你们要烂就烂。好，但是呢，她跟学长也说：哦，这个以后要是。在医院真的是只能靠人脉，你得打听啊！哎，你不知道那个人可不可以相信啊？好，所以这个我们的网友跟很多人的心得，包括黄医师自己，当然也是曾经过，只是忘记了嘛。我他们说呢，读古文真的很辛苦，每堂古文课背注释、背课文、整课背起来，但是呢。嗯、呃，他觉得是值得的，可是因为他本身不生小孩，所以下一代学不学无感，觉得跟自己无关，你们就烂吧，反正我没后代，钱花完就可以死了。我说不行，在你死之前，你周围的人的品质会决定你所遭受的待遇。你至少希望在安宁的病房的时候，旁边的护理师不是看到你烦就给你搅三字经嘛？我们就这样说就可以了嘛，大家可以理解嘛。好，那你说不学古文就要去嚼《三字经》吗？嗯，也不是这个意思，而是说你知道，有时候我们只是没批评，或者是说觉得说哇，这个是你看到的现象，你懒得说了。比如说来留言讲了一堆白话文之后，最后写笑死。好，或者是说嗯、呃，留了言之后，然后怎么样？其实用这些字的人，在在就显示说你没有别的字可以用，没有别的词可以用。那我不知道别人是怎么看你的，我就会觉得说你大概水准就是那样。好，那比如说我最近有个病人来看我，我说你有什么就不舒服的状况吗？他说我最近有感到不适。那一开始我还听不懂他讲什么，我想说这个人他到底讲了什么，我没有听懂。我说你讲你讲什么？他说我觉最近觉得有点不适。我突然觉得说，为什么现在的人他连自己的病情都不会描述，这是一个很可怕的事情。好，所以我们其实不知道为什么教育不完、啊，为什么要把课纲越改越奇怪，数学把它改简单，然后加一些黑人问号的课程。好，那<笑>我是觉得是就是刚刚那个呃医学的朋友他，他他这个科技老公讲的话，因为要要弄烂。那些高官的小孩回顾之后，才会努力，可以用，这个是比较夸饰的说法，就是想法。这种是在做社会隔离，不同的阶层从今以后几乎没有流动的可能。这是黄医师深感痛心的事情，不是说黄医师这个人，哎。我不知道每个人有这个不同的想法。有些人呢，他得到了那个位置，或者是说他得到那个经验之后，他希望独享。比如说，听说了，现在很多中国的学霸根本不教旁边的同学，好，因为这样子他才能够继续保持第一名。我们知道中国的竞争比我们更强，因为人更多嘛，是不是？所以对于接下来，就是说。因为我们自己自身的立场，好，欢迎是出自于一个这个单亲的家庭，然后就是我我不觉得光靠一辈的努力就可以阶级流动啦，阶级流动，我们讲过，至少要需要三代的努力，所以很难。那但是很难，至少有这个，就是、说你你抱持希望。为什么要阶级流动？其实无非就是因为做穷人很辛苦嘛。啊，所以我希望不要那么穷嘛，好，或者是说做老是被人家垫背的、没背景的、呃、什么好康都轮不到你的人，其实内心很容易充满着愤恨嘛。那所以有时候你不给这些东西，可是教这些人说那没关系啊，那就躺平。可是事实上，到社会上，我们并没有教这个社会的人去啊尊重别人嘛。比如说，你就算是在讲这个，你看今天的这个副总统后的这个参选人，人家在打一个选战，他选的是什么样的人？要不有钱的，要不然有学历的，要不然驻美代表的，哪一个是选哪一个是选在就是、躺平没有能力的人，对不对？所以我，我只是觉得说，哇，这个社会，嗯，就已经是这样了，然后竟然。有一群人，他会接受这样的说法。那我觉得很糟糕、很可恶的，就是既得利益者去教人家说：“你什么都不要会啊，你你你越来越简单，你不要会赚钱，你也不要会说话。你知道赚钱有很多种方式，如果没有资本，可是黄岩是不太有资格说这句话，是因为黄岩是也没赚钱，我只是赚很基本、基本的专业的钱而已。可是我在观察，你说。年轻人，你不要读书去，就可以赚到钱，比较有机会赚到钱，或者是说赚钱也,也读书也赚不到钱的时候，你知道别人怎么赚钱吗？假设说今天是一个明星，那你要有天赋的外表，而且你还要有演技，你甚至要有人脉，要有资源，要有经纪公司要投注，你才有那个机会。我看了很多台湾的，就是说他本身的条件是好的，是美女。可是为什么没有办法发光发热？这个我们没有要检讨演艺圈，因为我们也不了解。但是就是觉得为什么？所以还是卡在那个资源的分配，你不知道的。然后也许演艺圈它也很黑暗，我们不知道的。我我指的是，比如说，可能我认为中国相对还是比较黑暗的。好，那所以别人到底用什么方法赚钱？你看一下韩国的这些明星。好，那日本的明星，你可能怀抱着一个明星梦，可是其实活到四十岁、五十岁我，我才会觉得那种梦其实离自己是更遥远。那个可能比读书还要还要来的难的多了。你说北一女神这个蔡瑞雪，她现在,在干什么？我不知道啊，她也就是一直顶着这个蔡瑞雪的这个这个这个北一女神的这个这个名号嘛，对不对？所以虽然有较好的外表，虽然稍微有一点点知识。不见得都能够，就是说大名大放，获得你想要的很很功利的很好的生活。那然后你再打开，现在为什么年轻人都被被影响？你打开 I G， 确实 YouTube， 确实 I G 的网红，也许他们都赚的更多钱，但是他们凭什么这样赚钱？你有想过吗？他要不是就是说有个资本、有个团队来打造他，当然本身的条件也要在。那要不呢，就是他其实就是家里本来就不缺钱，所以他就是给你到处去秀旅游，到处去给你介绍高等的这个饮餐饮，到处去介绍什么好玩的，然后他就可以生存下去，好、哦。注意啦，就是说这些族群不是黄医师关心的对象，但我没有 against 他们，就是我没有反对他们，因为我们也从他们身上看到一些事情。可是，呃，你会不会去羡慕呢？啊，你你真的没有想要阶级流动吗？你真的不想要过他们那样子的生活吗？你真的只想要在那边讨论习近平吗？我不认为是这样。好。我不知道，我觉得人生困难很多。比如说，黄医师明天还要去高等法院，然后昨天辛巴又发烧，好、哦，那、呃、等一下还要去这个林口长庚医院看病。这样，如果这个小孩他是健康的，他是哎、呃，他是聪明的，我不知道啊。你本来就觉得希望他可以多学，但是如果他学不起来，那我们只能说啊。哎，那个只学到这样已经不错了，但是我们大概不会说都不学，或者是告诉他说学这个不重要，这有点就是比较陷入，就是其实没有那么好，可是老师说自己 number one 已经够了，这个长远下去就是比较容易，就是我们如果刚刚讲的是一个阶级的流动，如果以这样的态度，我们也身为台湾，我们也没办法在世界造成阶级流动嘛。我也想要台湾再往前、再往前、再往前，不是吗？好，所以这个是要大家呢，就是各自的选择。因为我我我觉得生活有时候是没办法选择的。你没有办法选择父母嘛？你没有办法选，你为什么今天没办法选择你要学什么？就是因为你家里不够有钱，不然你今天不爽你就去国外读书了。很多人是这样，只是你不在那个同温层，你不知道而已啊。啊，所以呢，你就是在这个框架下，但是如果你在这个框架下，你就是让那个，就是这这，因为我觉得，嗯，穷人家的小孩不是就没有资质？有很多穷人家的小孩很聪明的，好，好，所以我觉得很多的这个，嗯、呃，单亲的这个家庭啊，穷人家的这个家庭啊。那个脑子都很聪(笑)明 的， 诶， 我为什么会这样 说？ 就是我曾经 呢， 在这个高中的时 候， 我们有去上一个这个补习 班， 其实就是沈鹤哲补习班。他现在就听已经这个不开了 嘛， 好， 听说在这个国外过好的生活 了， 因为已经呃钱赚 够， 然后也教育了很多英才。好， 那我不是要讲说我对。这个沈鹤哲老师有多有印象？我是要讲说，我对里面的另外一位这个老师呢，呃，就真的很感谢他，因为黄律师就是那个考试数学都不及格的，然后根本没有办法去上那个一般的班，就是你一般的什么冲刺班、什么沈鹤哲教的班，这个内容对他来说太难了，根本没办法，所以他就去上一个，就是说，呃，他虽然是北一女的学生，他就去上一个专门为比较后半段的高中学这个名次排名的这个学校呢，哎开设的一个班就是内容是比较基础的简单，你先把基础简单的弄会好，然后好好这个，所以黄律师呢就穿着跟他的同学两个人呢就穿着呃绿色的这个北女制服呢，就是完全不会觉得丢脸的，然后就去到那个比较后段的。学校的人才会去上的那个班，然后那个班呢就不会是给沈鹤哲老师教，他就是给另外一位谢老师教。好，那谢老师他常常在课堂上所分享的，呃，我自己也上过谢老师几几堂课了。后，那谢老师常常在那课堂上比较会分享，就是说，那他就是出出自于一个很贫困的家庭。然后他说，他的爸爸是老老啊，然后他妈妈可能就是台湾的这个年轻的女生，就是这样组合的家庭。所以家里很穷嘛，很穷的话，就是说那他就是靠读书，然后他去念免费的师范学校啊，然后是念数学系，然后他教的真的非常好。那黄律师就是因为这样子有这样的机会，然后就奇怪了，都平常考试都没有及格，可是联考那一次就及格了，然后联考那一次。很多人没有及格，所以他考的相当算相当高。那所以就上了台大法律系，然后他去拿这个台去台大法律系听那什么，到底要去台大财经系还是台大法律系听那个招生的时候，其他的同学就说：“奇怪，你这个人功课这么差，为什么会来听这一个？”我的意思是说，人不能够觉得说他不行，然后你就不想要做一些些努力。也就不行，到底是要躺平还是要做努力？我们已经，因为我们是这个年年纪的人。如果说像是呃，怀疑是以前的话，我都是，我就觉得说啊，这个人他说功课差，可是你仔细的，他没有太笨呢，他其实不是笨呢。你把他原因找出来。我说过了嘛，我就是高中的时候就去当这个国中生的这个家教。他说他成绩不好，诶，就是说那个模拟考只能上后段的。不会啊，我们交完就是可以上北医女，所以只是说大家有没有那个机缘。好，然后没有遇到机缘的人，更大声说话的时候，你有判断吗？就像我们说啊，你看到一个网友的这个留言，不要说网友台面上的这一些名人什么什么的这种言论，他到底是出自于什么？他是出自于真心吗？真心希望别人好吗？好，每个人有每个人立场。学古文真的比较辛苦。你如果说真的问我,我说，黄医师啊，你这个心中有有想到什么古文吗？说老实说，起来就是你背很多，但因为我不是资质好的，还有我年纪大了，所以留存在我脑海中的就是不多啦。好，那诶不多的情形之下，你说为什么？就是还是支持，就是有那个感觉支持，因为。很多事情是一个基础，你没有这个东西，你上不了。然后你，你有时候你说你上去是要干什么？因为你永远不知道你会遇到什么人。你觉得你遇到曹星辰只能说《三字经》吗？你一定不会遇到曹星辰先生吗？我类似的比喻是这样。所以你说人生有时候，你说啊，我就遇到贵人，我们不够好，所以我遇到贵人。可是你遇到贵人的时候，你的表现。也蛮重要的，你怎么会说话？这个是需要学习、需要观察的。嗯，这个那一篇，但很多留言都很好啦。我只是举几个，让大家也不是只有听到黄医师所讲的，看看其他的留言哈。他说：“哎，能够看清事实的人越来越少，本来就是一个教育文化底蕴的讨论，要把事情上纲到政治，对的事情也变成错了。台湾这样其实很可怕。”不知道为什么现在的教育变成这样，好多青年只在意自己的权利。就像黄医师说的，对啊，读书没有用，那就不要念好了。说真的，思想被钳制，受害的是谁？这个黄医师已经举过古代的例子，不要以为<笑>读书是天经地义的事情，是经过争取要天赋人权、人君权神授的时候，你不是贵族，你怎么读书呢？好，所以。我我只是觉得，就是说，哎，等我们再举一个这个其他的这个，哎，我我看到的是我的大学同学陈医师，我觉得他那个写的不错。好，陈一敏、陈医师，我不太知道这是他自己写的吗？他这么厉害，我都不知道。好，我们来看一下，他说还是他去贴别人的，我不知道。嗯，白话文运动其实起源很早，可尚说明清白话文的创作。《儒林外史》二十年目睹之怪现状，《红楼梦》都是用白话文写成的。晚清维新运动提倡思想改革，希望国民放宽眼界，改良社会。因此，不少文人提出文学改革运动。梁启超鼓励写作新民体，影响重大。好，梁启超是谁？呢？梁启超就是这个。一个很有名的这个清末维新运动的政治人物，同时呢，他，哎，好了，我就先不讲两几招白话文运动迅速推展，清末取消科举制度，兴办学校，推行国语运动，加速新闻学运动的开展。古文观只是中文课中蛮重要的部分，英文分古世纪、中世纪、新世纪，中文亦然。台湾的多元语言社会是很重要 的， 所以保留古文经典是有必要。英国文学教育必修课也有保留乔叟的《坎特伯雷故事集》古英 文， 还有莎士比亚的悲剧、喜剧、十四行诗 选， 好， 中世纪英文等等。新世纪华兹华 斯， 还有这个科洛韦的《二八八祭 词》， 这些都还是十九世纪了。现代真正的英国白话文还有更多，《哈利波特》《哈比人历险记》《魔戒》。好，台湾当然也有巨流和台北人房思琪的《失恋》啊，《失恋热乐,乐园》《做工的人》，这些都是经典之作。有古中再加一个现 代， 这样才会脉络完整。不然中文的思考的这个根基 呢， 就会被破碎。所 以， 我们不需要去中 化， 还需要完整 化， 甚至多元 化， 这样才是最好的。好， 感谢陈医师 呢， 在这个黄医师的这个粉砖这个留言哈。那 呃， 其他的部 分， 其实有时候我觉得 啦， 就是如果你跟黄医师一 样， 都只是一般人。你只就只是想说这个生活，这个活得下去，活不下去而已嘛。那古文有时候就是，哎，我我不知道，我念这个历史，念古文的最大的心得就是，其实我们的烦恼跟古人的烦恼也差不多。这个时代呢，对于女性的潜质什么也没进步的很多。有时候这样会有个安慰。好，然后你会发现说，你别说你怀才不遇好了，啊，就是一堆人跟你一样怀才不遇啊。你你总是要知道，那如果是现代的话，嗯，就是你会比较容易去听、去看。可是现代好像更容易有一些背景的植入，什么古人有时候就是说你那个背景比较能够像听故事一样，反而反而没有那么那么那么掩饰或什么，因为他可能经过更久的考古验证，好、哦、是这样子的意思。那如果我们觉得就是说，哎，这个选出来的古文都不是很好，就是很烦，什么廉耻哈，就那顾炎武到底算哪一根葱？那你就把它换掉。那你可以换成纳兰性德啊，哦，就是清初才子。就是说，真正古文这么，我们刚刚讲从先秦到清朝这么多年这么多篇，如果你选择出来的真的哦，大家觉得不是最好的，其实要改当然是很好啊，那就选一个好的。啊，而不是说全部的删掉，或者是想要呃不教，因为古文没有人教，其实蛮难入手的。它就是一个工具。那如果你觉得你本身就是，我不知道啊，像我根本就很讨厌国文啊，<笑>啊，我就承认啊。那、啊、可是我没办法啊，我我作文得拿高分，我才有办法上我想要的学校啊。那我又没有钱去补习，那我就要多看书啊，那、啊、就是这样啊，因为。书你多看了，它就会有一个脉络，你就会学到它的用词，仅仅而已啦。哦，《红楼梦》我也其实没看，我就看谁跟谁在交往那一段而已。这样，就每一个人他的他的这个文化的素质，真的是跟他的资质是有关系。就是如果我们资质没有那么高，我们当然有取舍，但你可能不要说啊，这个别人不需要。好，就是说啊，这个不用。但反过来说，如果这样的声音太大声的时候，这代表什么意思？嘿，我觉得也值得讨论。那非常感谢大家的收听。好，所以我这个礼拜可能就是这一篇 podcast， 因为播心经了。反正你想要念就念，比如说有一个网友留言，然后什么，他讲了说黄医师说的对，然后什么，你如果怎样怎样呢？其实那一篇呢，我也没说他针对我，就是你知道你在作文，如果你前面一个主词跟后面一个主词其实不一样，要不你把主词写清楚，要不然你用句号嘛，就有时候是一个很基本的事情。可是大家呢，就是你这个不在意，那个不在意，后来只是衍生出更多的误会。所以你现在用什么语言，你就要把它学好，不然就是产生误会。你这个语言不好，你这个不钉针，你说那个什么法律，它接下来就是会有漏洞。然后漏洞之后就会影响权力。所以你说为什么学习？因为在别人还没改之前，你不希望你损失，你不希望说你不懂。我常常，我,我常常觉得学语言是怎么样？如果你不学古文，你大概听那些古代的事情，你都是 second hand， s three hand， s 就是你一定经由别人的翻译。佛经也是一样，你一定，你如果没有学那些范文，你是不是就是翻译？那翻译就是别人的第二个解释、第三个解释。你其实蛮凭运气，你翻译本要学的对呀、啊。那如果这个人是带有主观意识的翻译呢？他就是选他要讲的讲呢。我们这个社会不就充斥着现代？我觉得充斥着很多这样的人嘛。那你的思想就会受到这些人的钳制，所以你自己的能力到哪里，只是决定说你会不会受到钳制而已。啊，我觉得人生很不自由。特别是华人，其实你受到家庭的潜质，受到父母给你思想的潜质。然后像黄医师在网络上，就是也是受到一堆废话的潜质。你为什么要在黄医师网页留这么多废话？你不会在自己的粉专写，让人家以为你是躁郁症吗？有需要一个一个都去都去反驳吗？其实也不需要。你看黄医师这粉专下面留言，就我不会每一个需要去反反驳，需要去回应。可是如果说我们在这个这个世界上，就是说，所以很不自由，就是这样。你上班其实也不自由，你就是要去考虑那个老板这样子会不会把你 fire 掉，那样会不会把你 fire 掉。现在经济很不景气嘛，你你要考虑的事情就是很多啦，是吧？哦，所以思想比较容易自由，你愿意这样想就这样想，好、哦，他比较自由。但是思想会决定，这也不是黄医师说的，这个是应该是英国的这个柴契尔夫人说的。可是思想会决定你的这个，就是你要注意你的行动啊，对不对？因为思想会决定你怎么样行动，所以思想越多越广泛，其实会更好啦。那这个好不代表说保证说你赚得到钱或怎么样，可是有时候是一个自由度。所以，为什么说那些集权统治下，你你现在只是因为你还没有在集权嘛？你如果说是真的，是你处在集权，不管你是安纳粹、法西斯还是中国，就是有一些话是不能讲的，是不能讨论的。好，所以我们的年轻人可能觉得说，哦，学古文有什么关系了？哦，学这个你选什么，就算去选总统，好像觉得选谁也没有关系，有这样子的一个声音出来。事实上，我认为做出任何选择都还是有关系的，比如说还是真的不能轻忠嘛，啊，因为他就还没改变呢、啊，就是共产嘛。那共，那你说民主制度是不是有这些坏处？当然有啊，每种制度都有坏处，只是说他可能没那么钳制你，呃，没有那么真的阶级化，没有真的那么走后门，稍微还有一点就是说啊、呃，正当的这个样子，好不好？好，那只是说。大家可能就是要，我不知我不知道啦。我比较想要就是说，这我就觉得人生很苦，穷人很苦。那我希望大家都可以不要这么苦，就这样。好啊，你不要苦，你自己要想办法。那你不不能说自己苦了，然后或者是说，呃，最讨厌就是那些过得很好的人，他内心他所做出来的决定是让人家苦的，这样就很讨厌。索列瓦马达。